0: dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Ein 29-jähriger Mann verschwindet über Nacht in Hamburg spurlos. Erst Monate später findet man seine Leiche. Sie wollen auch wissen, was passiert ist? Sichern Sie sich jetzt das Tatortmagazin des Hamburger Abendblatts. Erhältlich auf abendblatt.de/shop
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich darf Klaus Püschel mhm. nicht fehlen. Für mich der absolute Top-Experte für Rechtsmedizin. Schön, dass du wieder dabei bist, Klaus. Ich
0: freue mich sehr, dass ich wieder mit der Top-Gerichtsreporterin zusammen einen besonders spannenden Fall präsentieren kann. Als Seniorprofessor bin ich äh, die meiste Zeit sehr positiv gestimmt. Umso grimmiger bin ich dann allerdings, wenn äh, anderen Senioren übel mitgespielt wird, speziell auch bei unserem heutigen Mordfall.
1: Ja, Heute geht es um das Schicksal einer Seniorin, die Opfer eines besonders brutalen Raubmordes wurde. Die 84-Jährige wurde von ihren Peinigern gequält und getötet, weil die Täter an das Geld der Frau wollten. Dafür war ihnen wirklich jedes Mittel recht.
0: Dieser Fall liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil er zeigt, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind, Opfer von Straftaten zu werden. Wir haben schon vergleichbare Schicksale geschildert, bei denen Seniorinnen vertrauensvoll ihre Wohnungstür öffneten und nicht ahnten, dass jemand nach ihrem Geld und vielleicht sogar ihrem Leben trachtet. Man kann nur immer wieder appellieren, dass ein gesundes Misstrauen Fremden gegenüber wichtig ist. Das kann unter Umständen lebensrettend sein.
1: Das ist ein sehr richtiger Appell, finde ich, Klaus. Wir beginnen die Erzählung unserer Geschichte am 17. Juni 2014. An diesem Tag schien die Sonne. Doch für mehrere Menschen ist es ein Tag, der, man kann sagen, Finsternis über ihr Leben bringt. Denn an diesem Tag wird die Rentnerin Edith D. aus Hamburg-Willemsburg zum Opfer.
0: Und für ihre Angehörigen beginnt ein jahrelanger Kampf um Gerechtigkeit. Sie wollen dass die Menschen, die ihrer Mutter so viel Schmerz und Leid angetan haben, vor Gericht kommen und bestraft werden.
1: Eines der letzten Fotos, das von Edith zu Lebzeiten aufgenommen wurde, zeigt eine betagte Dame mit einem wirklich herzlichen Lächeln und einem offenen Gesicht. So kannten die Menschen aus ihrem Umfeld die Rentnerin als ja, fröhliche, lebenslustige Frau. Die 84-Jährige war gesellig und geistig wirklich voll auf der Höhe.
0: Ja, geistig war sie wirklich noch sehr fit, doch ihr machten körperliche Gebrechen zu schaffen. Sie litt an Osteoporose, musste starke Schmerzmittel nehmen und war zuletzt auf einen Gehwagen angewiesen. Trotzdem war sie öfter noch in ihrem Stadtteil, das ist Hamburg-Wilhelmsburg gewesen, unterwegs.
1: Ja, und wenn sie dann gestützt auf ihren Relater einkaufen ging, war sie immer gut gekleidet, gerne mit Schmuck zurechtgemacht. Ich erwähne das deshalb, weil es in ihrer Nachbarschaft einen Mann gab, der die Frau genau beobachtete und auskundschaftete. Ihm fiel auf, diesem Nachbarn, wie schick die Dame war und deshalb nahm er an, dass sie vermögend sein müsse. Es wurde auch erzählt, dass sie häufiger Schmuck bei einem TV-Verkaufssender bestellte.
0: Das äh, weckt natürlich Begehrlichkeiten.
1: Ja, so war das leider.
0: Hinzu kam, dass Edith D. nach dem Tod ihres Mannes, der einige Monate zuvor gestorben war, ihr Schließfach in der Sparkassenfiliale weitgehend äh, ausgeräumt hatte. Sie tat das, weil sie so schlecht zu Fuß war. Das ließ den Rückschluss zu, dass sie nun ihre Wertsachen zu Hause in ihrer Wohnung lagerte vielleicht irgendwo versteckt, unter der Matratze oder im Wäscheschrank? Fragezeichen.
1: Ja, und dann spielten sich im Frühling 2014 mehrere Vorfälle ab, die die Rentnerin beunruhigen und dafür sorgen, dass sie sich wirklich bedroht fühlt. Es ist nämlich so, dass immer wieder Unbekannte bei ihr an der Wohnungstür klingeln. Die bitten dann um ein Glas Wasser oder geben sich als Handwerker aus. Und, ähm, nachdem ihr angebliche Wasserleitungsprüfer dann Geld stahlen, hat sie nicht mehr so die, einfach die Tür geöffnet. Jetzt hat sie sich angewöhnt, äh, vorher von ihrem Balkon auf die Straße zu gucken, um zu sehen, wer denn da schellt. Und wenn sie denjenigen, der klingelt, kennt, dann öffnet sie. Aber bei Unbekannten bleibt die Tür dann zu.
0: Ja, eigentlich richtig, ne? Ja, gut. Das ist natürlich eine gute, Vorsichtsmaßnahme und trotzdem gelingt es Menschen mit bösen Absichten, am Abend dieses 17. Juni 2014 in ihre Wohnung einzudringen. Sie nutzen offenbar aus, dass Edith D. einem Boten der Apotheke, den sie schon länger kennt, die Tür öffnet. Gleichzeitig telefoniert sie mit ihrem Bruder. Während sie so abgelenkt ist, klettert ein Mann über den Balkon in die Wohnung der Rentnerin. Wenig später sind offenbar dann mehrere Fremde in der Wohnung, die der Senioren erheblich und mit äußerster Brutalität zusetzen. Am Ende einer längeren, quälenden Zeit ist Edith D. dann tot.
1: Ja, die Frau ist von skrupellosen Menschen ermordet worden, die an ihre Wertsachen kommen wollten. Diesen Tätern kam es, kam es allein auf Geld und Schmuck an. Den wollten sie sich aneignen um jeden Preis. Dafür haben sie die Seniorin regelrecht gefoltert. Ich glaube, so muss man das auch nennen. Ähm, Klaus, ihr von der Rechtsmedizin seid ja in den Fall von Anfang an involviert gewesen. Ihr wart auch in der Wohnung des Opfers, oder?
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt ein bisschen spät, aber immerhin. Wir wurden von der Mordkommission in den Morgenstunden des 20.06.2014 informiert, dass die 84 Jahre alte Frau am Abend zuvor gegen 20.45 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.
1: Also etwas spät meinst du, man hätte eigentlich am Abend schon gleich... Alarm schlagen sollen, also bei euch Alarm schlagen sollen.
0: Na klar, also es geht hier vor allen Dingen auch darum, die Todeszeit genau festzulegen. Und äh, dafür muss man den Leichnam so früh wie möglich untersuchen. Mhm. Und äh, es ist nicht richtig, uns erst am nächsten Morgen beizuziehen. Aber äh, das ist letztlich Entscheidung der Mordkommission. Also in äh, diesem Fall äh, wurde dann mitgeteilt, Nachbarn hätten einen Zuschlagen der Balkontür bemerkt als Frau D. dann auf ein Klingeln nicht reagierte, hat man die Tochter informiert. Das letzte ja reale Lebenszeichen der alten Frau war ein Telefonat am 17. Juni gegen 20 Uhr gewesen.
1: Ja, das muss dann ja das Gespräch mit Ihrem Bruder gewesen sein. Wir haben ja vorhin äh, erwähnt, dass äh, es ein Telefonat gegeben hat, jener Moment, in dem ein Mann dann über den Balkon die Wohnung kletterte. Wie habt ihr denn den Tatort vorgefunden?
0: Also die Wohnung war äh, echt stark verwüstet. Zahlreiche Schränke, Schubladen, Regale waren durchwühlt und, und ausgeräumt. Ja, so richtig, wie man sich das äh, vorstellt, wenn eine Wohnung tatsächlich äh, ausgeraubt wird. Es war klar, dass jemand äh, alles durchsucht hatte, sicherlich um Wertsachen zu finden und zu erbeuten. Im Wohnzimmer, das ist jetzt so der Teil, der die äh, Rechtsmediziner dann natürlich in erster Linie interessiert, befanden sich angetrocknete Blutanhaftungen auf dem Fußboden, an einem Sessel und an einer Tischkante. Außerdem fanden wir hier auch noch eine Gebissprothese.
1: Und äh, das Opfer lag aber nicht im Wohnzimmer, sondern im Badezimmer, oder?
0: Genau. Die äh, alte Frau lag in Rückenlage zwischen einem Schrank und der Badewanne. Um ihren Kopf herum war ein Schal geknotet. Schon merkwürdiger Anblick. Darunter äh, zeigte sich dann noch ein äh, zusätzlicher Lappen. Dieser war der Frau sehr, sehr fest in den Mund hineingestopft worden. Also eine Knebelung. Und äh, bei dieser Knebelung sind die Täter äußerst brutal vorgegangen. Das muss man unbedingt so sagen. Am Hals äh, sah man dann zusätzlich noch äh, streifenförmige Hautvertrocknungen als Zeichen äh, von stattgehabten Hautabschürfungen in diesem Bereich. Äh,
1: das waren dann Strangulationsmale, oder?
0: Genau, so war das. Bei der ersten Leichenschau zeigten sich äh, zusätzlich an beiden Händen angetrocknete Blutspuren. Äh, wir haben, wie wir das immer am Leichenfundort machen, die Totenstarre geprüft. Die war mäßig ausgebildet. Die Leichenflecke waren nicht mehr wegdrückbar. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen, wie lang der Todeszeitpunkt in etwa zurückliegt. Weitere Hinweise geben uns die Körpertemperatur der Toten im Verhältnis zur Umgebungstemperatur. Die Rektaltemperatur lag übrigens in diesem Falle bei 25 Grad Celsius. Also das ist die Temperatur im Enddarm tief im Endarm gemessen und die Raumtemperatur betrug, je nachdem wo man gemessen hat, zwischen 22 und 23 Grad Celsius. Also die Körpertemperatur war schon nahe der Umgebungstemperatur.
1: Und äh, daraus habt ihr jetzt einen bestimmten äh, Todes, ein, ein Todeszeitpunkt geschlossen, der natürlich nicht so ganz präzise ist, wie man das aus dem Krimi kennt. So präzise funktioniert <lacht> die Wissenschaft nicht.
0: Da muss ich immer ein bisschen lachen. Ja, vor allen Dingen auch, wenn ich tatsächlich an Kriminalfilme denke, wo der Ta Todeszeitpunkt auf eine Viertelstunde genau eingegrenzt wird. Das können wir nicht. Äh, da haben wir sehr weite Grenzen, ja. Also äh, aus den Fakten, die wir in diesem Fall äh, hatten, haben wir dann äh, zunächst einmal äh, sicher geschlossen, die Frau musste mindestens seit 24 Stunden tot sein, wahrscheinlich eher schon zwei Tage und das passte dann auch gut zu den Erkenntnissen, die es über das letzte Lebenszeichen der Frau gab.
1: Das waren jetzt äh, die Befunde, die ihr noch in der Wohnung erhoben habt und dann gab es noch die Sektion.
0: Ja, damit, Institut
1: für Rechtsmedizin. Ja, ja, ja,
0: damit ging es dann relativ flott voran. Also die Sektion erfolgte noch äh, am selben Morgen. Der Leichnam wurde gleich abtransportiert und in die Rechtsmedizin gebracht. Ich möchte jetzt hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen, äh, die wir bei der Leichenöffnung festgestellt haben. Im Wesentlichen ja, so, möchte ich mich auf das beschränken, was später auch im Prozess gegen die äh, Leute die dann als als Tatverdächtige vor Gericht standen. Was da zur Sprache kam, das war ja eine Anklage wegen Mordes an Edith D. Also vor allen Dingen beeindruckend, wir fanden einen tief in den Rachen geschobenen Knebel, das habe ich ja schon erwähnt, vom Geschehensort her. Dieser Knebel war so brutal in den Mund der Frau hineingestopft worden, dass ihr linker Mundwinkel circa 8 cm weit aufriss. Also das muss man bedenken, Haut, Weichteile, Schleimhaut alles aufgerissen. Der Knebel war ein Tuch, das äh, die Atemwege komplett verlegt hat und äh, dieser äh, Knebel war eben auch sehr weit äh, in den Hals hineingestopft worden, also bis zum Kehlkopfeingang. Und äh, da ging keine Luft mehr dran vorbei. Also die Frau konnte nicht mehr einatmen und auch nicht mehr ausatmen. Todesursache war dann letztlich ein Ersticken durch Halskompression einerseits, ich erinnere an die Abschöpfung am Hals, in Kombination mit Verlegung der Atemwege durch diese ja sehr heftige Knebelung. Wir haben übrigens auch festgestellt, dass der Kehlkopf gebrochen war. Also da hatte man sehr heftig auf den Hals eingewirkt mittels äh, eines Strangulationsmechanismus.
1: Also was du ihm erzählt hast, das würde ja, soweit ich das weiß, dazu passen, dass ihr schon bei der äußeren Leichenschau Strangulationsmerkmale gefunden habt. Ähm, so wie ich mich in der Rechtsmedizin inzwischen auskenne, gibt es ja bei einer Strangulation ganz typische Befunde oder wenn wir jetzt mal abseits des Falls von EDD ganz allgemein über solche Todesursachen sprechen, was wäre ein typischer Befund bei einer Strangulation?
0: Also eigentlich müsste ich darüber jetzt eine ganze Vorlesung halten. Das ich glaube, so
1: viel Zeit sollten wir uns dann doch nicht nehmen.
0: Das ist das Thema meiner Habilitationsschrift, die heißt Vitale Reaktionen bei Tod durch Strangulation. Gut, also hier äh, kurz gefasst, wir äh, dokumentieren sehr sorgfältig äh, durch schichtweise Präparationen am Hals sämtliche Halsweichteilunterblutungen und dann werden Kehlkopf und Zungenbein ebenfalls sehr, sehr sorgfältig, sehr detailliert präpariert. Und äh, hier in diesem Fall haben wir einen Bruch des Kehlkopfs festgestellt. Außerdem äh, kommt es beim Strangulieren in der Regel zu punktförmigen sogenannten Stauungsblutungen in der Gesichtshaut, sowie vor allen Dingen auch in den Augenbindehäuten. Und äh, bei Edith B gab es dann noch weitere äh, rechtsmedizinische Befunde. Äh, auch äh, infolge heftiger weiterer Gewalteinwirkung abseits der Strangulation und äh, ja
1: ja erzähl, was, was konntet ihr noch feststellen
0: nun es zeigten sich äh, auch Unterblutung und Abschürfungen als Folge stumpfer Gewalteinwirkung am Hinterkopf also da gab es mehrfache Gewalteinwirkung sowie auch äh, entsprechende Marken an beiden Armen die, die Frau ist ganz offensichtlich festgehalten und runtergedrückt worden. Wir konnten daraus schließen, dass der Kopf heftig angeschlagen wurde an einen harten Gegenstand ja oder ein Möbelstück. Außerdem wurde die Frau gröblichst festgehalten, niedergedrückt. Das war beides dann auch ein Thema im Prozess. Die Täter hatten ganz offensichtlich versucht, aus der Frau, auch durch die zusätzliche Gewalteinwirkung, da, dass man ihren Kopf zum Beispiel mehrfach runtergehauen hat. Ja, damit hatten sie versucht, die Verstecke von Geld und Schmuck aus ihr herauszupressen. Und dabei hatten sie sie eben auch festgehalten, geschlagen, gewirkt, gedrosselt. Also, die Frau hat heftig gelitten. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht so genau beschreiben.
1: Ja, wenn wir jetzt wieder allgemein über solche Todesursachen sprechen, wie du sie gerade erwähnt hast, würgen und drosseln. Was könnte man generell darüber sagen, was das für ein Opfer bedeutet?
0: Wir können aus unserer rechtsmedizinischen Erfahrung mit sehr vielen ähnlichen Fällen sagen, dass ein Erstickungsvorgang infolge einer Strangulation gerade auch in Kombination mit einer Knebelung als äh, sehr angstvoll, besetzt, bedrohlich und brutal empfunden wird. Die Erstickungsagonie dauert äh, zum Glück allerdings nicht stundenlang, da gibt's es äh, falsche Vorstellungen dazu. Ein solcher Vorgang nimmt in der Regel drei bis sechs Minuten
1: in Anspruch. Das ist aber doch schon sehr, sehr, sehr lange, finde ich. Also subjektiv muss ja, man, ja, das
0: subjektiv empfiehlt man das... Subjektiv empfindet man das als quälend und bedrohlich. Und ja, das zieht sich wie eine Ewigkeit hin. Aber nach ein bis zwei Minuten spätestens tritt übrigens auch Bewusstlosigkeit ein. Und wenn man aus einem Opfer etwas herauspressen will... Wovon wir hier ausgehen müssen, dann äh, wird das Ganze andererseits möglicherweise auch unterbrochen. Also dieser Vorgang des äh, Würgens der Gewalteinwirkung auf den Hals des Knebelns wird unterbrochen. Ich sag mal, der Knebel wird vielleicht nochmal rausgezogen und dann noch mal nachgefragt. Und dann dauert das Ganze natürlich noch, noch länger und die Qual wird gesteigert.
1: Oh je. EDD starb, weil die Täter an ihre Wertsachen heran wollten. Das ist Mord, ganz klar. Nur wenige Tage nach dem Verbrechen an der Rentnerin wurde ein Verdächtiger gefasst. Sein Name ist Miroslav D., die Ermittler sind auf die Spur des 41-Jährigen gekommen, weil seine Fingerabdrücke am Balkon und in der Wohnung sichergestellt wurden. Der Mann war aktenkundig und äh, jetzt wurde er also wegen Mordes vor Gericht gestellt. Äh, wir sollten jetzt ein bisschen über äh, Miroslav D. reden, seine Vita, das war ja äh, do, schon so, dass er einiges auf dem Kerbholz hatte zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, bewegtes Leben. Miroslav D. Äh, hatte bereits äh, nahezu die Hälfte seines Lebens in polnischen Gefängnissen gesessen und war dann schließlich nach Deutschland gekommen. Und hier ging seine kriminelle Karriere allerdings leider weiter. Sie erreichte mit der Beteiligung an dem Mord an Edith D. Äh, einen sehr traurigen Höhepunkt.
1: In der Tat, also Miroslav D. hatte als Kleinkrimineller begonnen und als Schwerverbrecher äh, endete äh, diese, ich nenne es Karriere, was natürlich Blödsinn ist in diesem Zusammenhang. Bis jetzt. Ja, ähm, dieser Mann war in einer Familie aufgewachsen, die man wohl als völlig zerrüttet bezeichnen kann, im Prozess kam zur Sprache dass schon seine Eltern Straftaten begehen und dass er vom Stiefvater vielfach Prügel bezieht. Und ähm, diese desolaten Verhältnisse, in denen er aufwächst, sind für den Jungen ja so etwas wie eine Blaupause. Auch er wird dann zum Straftater, er stiehlt, raubt, prügelt sich durchs Leben, landet immer wieder im Erziehungsheim und dann schließlich ins Gef im Gefängnis, da hat er dann insgesamt mit mehreren Unterbrechungen fast 20 Jahre seines Lebens verbracht.
0: Und äh, nach seiner Entlassung in Polen und seiner Übersiedlung nach Deutschland im Januar 2014 wurde es dann aber nicht besser?
1: Nein, überhaupt nicht. Miroslav D. kam nach Hamburg und wandte sich in Wilhelmsburg an einen Clan, ähm, den er, ich zitiere, Polnische Zigeuner, polnische Zigeuner nennt. Ähm, dieser Familie, so hat er es dann geschildert, diente er als Arbeitssklave. Er arbeitet im Hafen, verdient dort 8,50 Euro die Stunde. Aber der Clan habe verlangt, dass er davon 6,20 Euro abgibt, also nur noch 2 Euro für sich behalten kann. Darüber hinaus seien die Wohnbedingungen schlimm gewesen. Er habe mit sieben Männern auf engstem Raum und ohne fließendes Wasser in einer Wilhelmsburger Kleingartenlaube gehaust.
0: Also der musste 6,50 Euro abgeben.
1: Was habe ich gesagt?
0: Falsch gerechnet, 6,20 Euro. Oh,
1: ja. <lacht> Na gut. Sorry, Mathe war nicht so meine Stärke.
0: Und ein Mitglied des Clans, der äh, sich mehrere Arbeitssklaven wie diesen Miroslav D. Äh, hält, der hat ganz besondere Pläne. Er hat es auf die Wertsachen von der Rentnerin Edith D. abgesehen. Gegen diesen Mann und weitere Komplizen wurde ja später in einem zweiten Mordprozess verhandelt, nach dem Verfahren gegen Miroslav D.
1: Ja, bei diesem anderen Hauptverdächtigen meinst du einen der Verantwortlichen dieses Clans Aramis P., ja, das ist richtig. Dieser Mann hat die Lebensverhältnisse der Senioren schon länger ausgekundschaftet.
0: Er wohnte in ihrer Nähe in Wilhelmsburg und hat die Rentnerin über längere Zeit beobachtet. Eine Zeugin sagte im Prozess, Aramis P. sei regelrecht davon besessen gewesen, sie zu bestehlen oder zu berauben. Und dann schmiedete er einen teuflischen Plan, in dem äh, dieser Miroslav D. eine entscheidende Rolle spielen sollte als ja, Täter bzw. Mittäter.
1: Also in seinem Prozess, wo er der einzige Angeklagte war, hat dieser Angeklagte Miroslav D., äh, der übrigens ein eher schmächtiger und kahlköpfiger Mann war, seine Beteiligung an dem Überfall auf Edith D. im Prinzip, Zugegeben, ja, da waren natürlich seine Fingerabdrücke in der Wohnung, also am Tatort, da konnte er ja auch schlecht leugnen, in der Wohnung gewesen zu sein.
0: Und äh, du warst ja in der Verhandlung, was, was hat der 41-Jährige dann noch über die Tat erzählt?
1: Also er hat geschildert, er sei von Aramis P. für den Überfall an EDD angeheuert worden, er habe noch zunächst gezögert, äh, weil er eigentlich das nicht machen wollte, er wollte sich eigentlich nicht an dieser Tat beteiligen. Dann habe er aber eingewilligt, hat er erzählt, ähm, sein Motiv sei gewesen, er habe nach Norwegen auswandern wollen und äh, dann einen Teil der Beute quasi als Startkapital nutzen wollen. Und äh, von dem Prozess, äh, von dem Verbrechen an EDD gab es im Verlauf des Prozesses unterschiedliche Versionen, äh, die Miroslav die so geschildert hat. Also da gab es drei, vier Varianten.
0: Ja, erzähl mal, was hat er gesagt? Was? Äh, wie soll es denn gewesen sein?
1: Naja, also mal behauptete er, er habe die Rentnerin mit Kumpanen überfallen und dann hätten seine Mittäter die Frau umgebracht. Dann wollte er doch wieder alleine in der Wohnung gewesen sein. Das Opfer habe aber beim Verlassen des Hauses, also als er das Haus verließ, noch gelebt. Umgebracht hätten die alten Dame dann später die Auftraggeber, den er den Schlüssel zur Wohnung gegeben haben will.
0: Das hat ihm äh, das Gericht aber nicht abgenommen. Zu welcher Überzeugung ist äh, denn das Gericht gekommen, äh, wie sich die Tat abgespielt hat? Wie war da die äh, Lage, die Überzeugung der Richter?
1: Naja, also es war nach Überzeugung des Gerichtes folgendermaßen, als Aramis P., also dieser Clanchef, am 17. Juni sieht, dass die Balkontür von EDD offen steht, trommelt er seine Bande zusammen. In diesem Moment sind sie dann zu fünft. Aramis P., also dieser Clanchef, Miroslav D., der Angeklagte, über den wir gerade reden, sowie drei weitere Komplizen. Über dem Balkon verschafft sich der 41-jährige Miroslav D. Zutritt zur Wohnung und ähm, ist dann überrascht, wie heftig äh, sie, die, sich die alte Dame zur Wehr setzt. Und dann, so hat das Gericht festgestellt, hat er ihr den Mund zugehalten, damit sie in Anführungsstrichen ruhig ist. Er hat sie mehrfach geschlagen, ihren Hinterkopf gegen einen stumpfen Gegenstand geschlagen und sie brutal geknebelt. Ähm, gleichzeitig ähm, stranguliert sie ein weiterer Täter mit einem Schal und ja, Edith D. erstickt. Tr sehr traurig. Dann sei es so gewesen, dass die Räuber mit Schmuck im Wert von 10.000 Euro flüchten sowie 800 Euro Bargeld, außerdem EC und Kreditkarten. Und äh, dann gibt es eine junge Frau, die ähm, an mehreren Automaten mit den äh, EC-Karten der alten Dame Geld abgehoben hat. Diese junge Frau wurde sechs Monate nach dem Tod, nach dem Mord an Edith B. gefasst. Zwei weitere Mittäter, darunter Aramis P., werden kurz danach verhaftet. Einzig ein fünfter Mann, der an der Tat beteiligt gewesen war, der wird nicht gefasst.
0: Übrigens gegen diesen Miroslav D. ist ja zweimal verhandelt worden. In einem ersten Prozess erhielt er... 13 Jahre Haft, dann äh, wurde das Urteil vom Bundesgerichtshof kassiert, also aufgehoben. Beim zweiten Mal lautete das Urteil dann lebenslänglich. Was hat der vorsitzende Richter denn äh, über die Tat gesagt in seiner
1: Urteilsbegründung? Also der sagte... Es gibt Straftaten, bei denen selbst Richter einer Schwurgerichtskammer eine Gänsehaut bekommen. So hat der Richter seine Erschütterung beschrieben. Und er sagte weiter, vor uns tat sich hier ein menschlicher Abgrund auf, der fassungslos macht.
0: Äh, wenn man weiß, dass Schwurgerichtskammern ausschließlich mit Verfahren um Mord und Totschlag zu tun haben, und sicher ja einiges gewohnt sind, bekommen solche eindringenden Worte eine besondere Tragweite. Also wenn der Vorsitzende das sagt, dann hat das schon was zu bedeuten. Also wenn der Vorsitzende davon spricht, dass er und die anderen Richter eine Gänsehaut bekommen haben und wenn dann auch noch von einem menschlichen Abgrund die Rede ist, dann ist das schon sehr beeindruckend und bedrückend, finde ich.
1: Auf jeden Fall, so ist es, da hast du recht. In den Prozessen hat es übrigens auch eine Rolle gespielt, inwieweit die Bande die Tötung des Opfers geplant hatte oder ob sie die Rentnerin vielleicht nur ruhig stellen wollten.
0: Ruhig stellen, nennst du das? Also wir haben es doch beschrieben, oder? Ich habe das beschrieben. Sie haben sie geknebelt und gequält. Sie haben viel versucht, damit die Senioren ihre Geldverstecke und die PIN für ihre Bankkarten preisgibt. Du musst folgendes bedenken Bettina, wenn man einem betagten und nicht mehr gesunden Opfer derartig zusetzt, wie hier vorhin beschrieben, dann muss man einfach damit rechnen, dass es diese Tortur nicht überlebt. Man nimmt den Tod des Opfers äh, dann zumindest billigend in Kauf das ist so die Sprache der Richter, also billigen in Kauf nehmen nach dem Motto, wenn es passiert, dann ist es eben so.
1: Also mir leuchtet das vollkommen ein, was du da eben erklärt hast. Trotzdem musste sich das Gericht natürlich darüber Gedanken machen, ob es noch eine Alternative gibt und äh, so ein bisschen die anderen Möglichkeiten abklopfen. Aber äh, juristisch gesehen ist man dann bei dem bedingten Vorsatz und damit beim Mord und äh, zu diesem Ergebnis ist das Gericht dann ja auch gekommen und vollkommen zu Recht, wie ich finde.
0: Ja, das galt erstmal für Miroslav D. und dann gab es noch einen dritten Prozess wegen dieses Verbrechens an Edith D. Diesmal standen dann drei weitere Verdächtige vor Gericht. Wir haben vorhin schon kurz über sie gesprochen. Da war der mutmaßliche Boss, der den Plan für die Tat entwickelt haben soll, Aramis P., 27 Jahre alt. Und neben Aramis P. mussten sich seit Juni 2015 auch äh, Ricardo W., 25 Jahre alt, und Angelika S., 22 Jahre äh, alt, verantworten. Diese Angelika war die Frau, die nach der Tat mit den Bankkarten Geld vom Konto des Opfers abgehoben hat. Und dieser äh, weitere Prozess, der dritte, dauerte sehr, sehr lange. Der ging über 119 Verhandlungstage.
1: Ja, ja, das ist wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe selten Prozesse erlebt, die so lange dauerten, einige noch, noch länger, aber der war schon äh, bemerkenswert ja, das, das lang. Das ist extrem, ja. Ja, das war wirklich extrem und das war natürlich auch eine besondere Belastung für alle Beteiligten, denke ich. Für die Angeklagten, auch die muss man in den Blick nehmen, die ja nicht wussten, wie der Prozess ausgehen würde, dann war es natürlich eine besondere Belastung für die Juristen, die den Fall verhandelt haben, für manche Zeugen, die teilweise über Tage befragt wurden. Ja, und ganz besonders war es auch eine Belastung für die beiden erwachsenen Kinder von EDD. Der Sohn und die Tochter sind an beinahe jedem der 119 Prozestage angereist und haben mitverfolgt, was im Gerichtssaal geschah.
0: Ja, äh, das war eine ganz tolle Belastung. Wir erleben es ja gelegentlich, dass wir mit den Angehörigen von Mordopfern zu tun haben. Das versuchen wir ja auch immer wieder herauszustellen. Und äh, du kennst das ja auch gut aus deiner Arbeit als Gerichtsreporterin, Bettina. Ich habe das in der Rechtsmedizin äh, sehr häufig erlebt. Und äh, wenn die Familie Antworten sucht auf Fragen, äh, die sie umtreiben, immer wieder beschäftigen, und dann vor allem häufig auch äh, beispielsweise diese Sorge, hat, hat das Opfer, also in diesem Fall hat meine Mutter, mein Vater, vielleicht auch meine Schwester leiden müssen? Wurde sie gequält? Woran ist sie letztlich gestorben? Und äh, es treibt die Familien in solchen Fällen auch häufig um, in denen jemand gewaltsam ums Leben gekommen ist, äh, Warum denn eigentlich der Vater, die Schwester, der Sohn überhaupt zum Opfer geworden sind? Warum gerade diese alte Frau? Und dann wollen sie hören, was die Angeklagten dazu sagen und sie wollen miterleben, ob die Verdächtigen dann überhaupt verurteilt werden und wenn ja, zu welcher Strafe und das galt auch ganz besonders in diesem Fall.
1: Ja, genau, so haben jetzt auch ja die Tochter und der Sohn von der ermordeten D. erzählt. Bernd D. hat in einem Gespräch mit einem Kollegen von mir geschildert, wie sehr es ihn quält, dass er sich von seiner Mutter nicht einmal verabschieden konnte und Ingrid T., die Tochter, sagte, wenn es mich erwischt hätte, wäre Mutter auch jeden Verhandlungstag mit ihrem Rollator zum Strafgericht gekommen. Seit fast drei Jahren kämpfen wir um die Wahrheit. Und Ingrid T., die Tochter, erzählte dann weiter, Mutter war eine tapfere Frau, die oft kämpfen musste, sagte sie. Und während die sie im Gerichtssaal sitzen, haben der... Sohn und die Tochter ein gerahmtes Foto von EDD dabei. Ja, sie, sie kämpfen um Gerechtigkeit im Namen ihrer Mutter. Und Gerechtigkeit, so empfinden es die Angehörigen, können nur äh, eine Verurteilung wegen Mordes und eine lebenslange Haftstrafe für die Angeklagten sein.
0: Nun, äh, Mord, Raub mit Todesfolge und Computerbetrug werden den Angeklagten vorgeworfen. Die Angeklagten Aramis P., Ricardo W. und Angelika S. äußern sich nicht zu diesen Vorwürfen. Das ist ihr gutes Recht. Dieses Recht zu schweigen hat bekanntlich jeder Angeklagte. Es gilt dann, dass man ihnen die Schuld nachweisen muss. Und die Frage ist natürlich, ob man das auch kann. Häufig werden das sehr lange Prozesse. Das hängt auch von der Taktik der Verteidiger sehr stark ab.
1: In diesem Fall war es so, dass für diesen Prozess 42 Verhandlungstage angesetzt waren. Das ist schon ordentlich. Ähm, ja, das wäre schon eine recht lange Hauptverhandlung gewesen. Aber wir haben ja gesagt, dass es letztlich hier am Ende sogar 119 Verhandlungstage waren. Äh, laut Anklage spielte sich das schreckliche Verbrechen an der 84-jährigen EDD so ab, Schon zwei- bis dreimal sollen Aramis P. und seine Mittäter versucht haben, in die Hochparterre-Wohnung der Frau einzudringen. Sie äh, tarnten sich dabei als Handwerker oder äh, Polizisten oder äh, Postboten und offensichtlich hofften die Täter darauf, bei EDD richtig große Beute zu erlangen. Doch die Rentnerin hatte den falschen Postboten und Handwerker nicht getraut und die Tür nicht geöffnet. Ja, Und dann kam dieser schicksalhafte 17. Juni, an dem es den Räubern gelang, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.
0: Edi D. muss sich dann heftig gegen die Eindringlinge gewehrt haben. Ja, es wurde dann auch festgestellt, dass die Täter die Frau von hinten umklammert haben, so dass sie bewegungsunfähig war und dann steckten sie ihr mit so großer Gewalt einen Knebel in den Mund, dass die linke Wange auf acht Zentimeter aufriss. Ja, wiederholt beschrieben von mir. Gleichzeitig schnürten sie ihrem Opfer einen Schal so eng um den Hals, dass sie keine Luft mehr bekam und erstickte. Darüber haben wir ja gesprochen, das Gericht hat es dann auch so festgestellt in seinem Urteil.
1: Ja, Zunächst mal sind wir ja noch bei der Anklage in diesem zweiten Prozess, aber es ist natürlich klar, dass wir das jetzt noch mal erwähnen sollen, weil in diesem Fall ja drei ganz andere angeklagte, mutmaßliche Täter vor Gericht standen als im ersten Prozess mit Miroslav D., ähm ja, in dieser Wohnung erbeuteten die Mörder- und Räuber Schmuck im äh, Wert von rund 10.000 Euro, Silberbesteck, dann das Bargeld und die Kreditkarten. Äh, die angeklagte Angelika S. wurde gefilmt, als sie dann später mit der Kreditkarte mehrere Versuche unternahm, in Sparkassenfilialen Geld von dem Konto abzuheben. Sie hat übrigens äh, tatsächlich 1.560 Euro abheben können.
0: Die Verteidiger haben im Prozess alle Register gezogen, sehr, sehr viele Beweisanträge gestellt, intensiv versucht Zeugenaussagen, die ihre Mandanten belasteten zu erschüttern, also alle Register gezogen.
1: Ja, es wurde wirklich alles versucht, um Freisprüche zu erkämpfen oder jedenfalls äh, zu erreichen, dass sehr geringe Strafen ausgesprochen werden, doch am Ende. Beim Urteil am 30. Juni 2017 gab es für alle drei Angeklagten langjährige Freiheitsstrafen. Für Aramis P. als Drahtzieher des Verbrechens verhängte die Kammer eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Angelika S. erhielt... Eine Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten. Ricardo W. bekam zwölfeinhalb Jahre. Beide, also Angelika S. und Ricardo W., wurden nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Raubes mit Todesfolge. Ja, und dann unmittelbar, nachdem das Gericht das Strafmaß verkündete, kam es im Saal regelrecht zu tumultartigen Szenen.
0: Ja, da muss äh, viel los gewesen sein. Ich erinnere mich äh, noch an die Berichterstattung, ja, die ja auch von dir stammt, über dieses besondere Urteil und die Szenen danach. Du warst dabei. Wie hast du das Ganze erlebt?
1: Naja, also zunächst einmal war es so, dass schon vor Beginn des Prozesses äh, Justizbeamte im Saal in Stellung gingen, wenn man dann gezählt hat. Also es waren elf Leute, die da äh, sich aufgestellt haben. Sie reiten sich am Rande des Saals auf, standen breitbeinig da, die hatten Handschellen dabei ja, und wenn man so in ihre Gesichter guckte, dann zeigte sich wirklich Entschlossenheit. Ähm dieser Aufmarsch war schon ungewöhnlich bei einer Urteilsverkündung, aber es wurde sehr schnell klar, dass es richtig war, die Justizbeamten vor Ort zu haben, denn direkt nachdem die Vorsitzende das Strafmaß verkündet hatte, ging es wirklich los, also mehr als 60 Angehörige der Angeklagten begannen gegen das Gericht zu pöbeln und dann haben sie gebrüllt, geschrien und haben äh, gegen diese Trennscheibe, die den Zuschauerbereich von dem eigentlichen Verhandlungssaal trennt, regelrecht getrommelt. Das war also wahnsinnig laut und ich hatte Sorge, dass diese Scheibe kaputt geht, weil die Schläge so heftig werden. Also es wirkte tatsächlich bedrohlich in dieser Situation.
0: Ja gut, dass solche Scheiben aus einem Material sind, dass sie solchen Angriffen normalerweise zuverlässig standhalten.
1: Ja, das ist wirklich gut, auch wenn es in den allermeisten Fällen ja während der Prozesse nicht zu Randale kommt. Aber hier war es wirklich anders. Es wurde so heftig gegen die Scheiben getrommelt, dass diese kurz vom Bersten waren. Das war zumindest mein Eindruck. Eine Frau, vermutlich war es eine nahe Angehörige der verurteilten Angelika S., brach ohnmächtig zusammen im Zuschauerbereich. Da musste ein Sanitäter gerufen werden. War
0: sehr theatralisch.
1: Ja, aber das sah wirklich so, als wär, so aus, als wenn die da ohnmächtig wird. Ich glaube nicht, dass sie das gespielt hat. Also auf jeden Fall kam es mir nicht so vor. Wie gesagt, der Sanitäter musste sich dann um sie kümmern. Und vorne auf der Anklagebank war auch eine Menge los, nämlich diese Angelika S., die auch eine langjährige Freiheitsstrafe bekommen hat, die schrie laut auf und fing heftig an zu weinen und dann wippte sie noch immer so vor und zurück. Also äh, da war richtig was los.
0: Ja und dann die andere Seite, die Angehörigen des Opfers, der Sohn, die Tochter der ermordeten Edith Was haben die gemacht?
1: Ich habe während dieser Tumult im Saal herrschte auch öfter mal zu Ihnen rüber geschaut. Sie waren ja auch ganz viel im Prozess dabei gewesen und ich habe dann gesehen, dass Sie in diesem Lärm ganz still da saßen Ja, und Sie haben geweint.
0: Wow, na also jetzt erzähl mal, wie hat die vorsitzende Richterin denn das Urteil begründet?
1: Also zunächst mal hat sie gesagt, es war eine schwierige Beweisaufnahme. Das war so eigentlich der erste Satz nach der Verkündung ja. des Strafmaßes.
0: Naja, das war es sicherlich und ist ja auch offensichtlich, so lange wie das gedauert hat. Es war ja so, dass nur dieser Miroslav D., der 41-Jährige, der schon rechtskräftig in einem anderen Prozess verurteilt war, Spuren am Tatort hinterlassen hat. Gegen die anderen Angeklagten mussten viele weitere Indizien zusammengetragen werden, so etwa wie bei einem Puzzle, so richtig wie man sich das vorstellt in einem komplizierten Krimi, ne?
1: Naja, so war es tatsächlich, aber im Ergebnis war das Gericht wirklich überzeugt, dass das angeklagte Trio gemeinsam mit Miroslav D. sowie einem noch unbekannten weiteren Täter für den Tod der Seniorin verantwortlich ist. Und die Richterin sagte, die Angeklagten, also die Täter hätten über Monate das Leben der kontaktfreudigen und gut situierten Edith D. ausgekundschaftet. Ausschlaggebend für das Gericht waren letztlich Zeugenaussagen, die das Trio schwer belasteten. So gab es beispielsweise eine Mitgefangene von Angelika S., die gesagt hatte, die Angeklagte habe ihr gegenüber die Beteiligung an der Tat zugegeben. Ja, und die Richterin sagte, die Täter seien extra eingebrochen, als EDD zu Hause war. Nämlich, um die PIN-Nummer ihrer Kontokarte und das Versteckt eines Tresurschlüssels aus ihr herauszupressen. Und die Vorsitzende schilderte erneut, wie die brutal geknebelt und stranguliert wurde. Die Wolldecke um den Hals des Opfers sei derartig fest verknotet gewesen. Da hat die Vorsitzende es erzählt, dass Rechtsmediziner sie aufschneiden mussten. Daran erinnerst du dich sicherlich.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das war so. Leider. So etwas erleben wir nicht oft. Das war schon ein äh, besonders brutales Vorgehen.
1: Ja, und wirklich brutal ging es ja bei der Tat auch weiter. Die Hämatome im Hinterkopf zeugten nach Auffassung des Gerichts von einem gewaltsamen Packen, Stoßen, Schlagen. Die drei Verben waren äh, Zitate. Äh, dann hätten die Täter EDD auf den Fußboden des Badezimmers abgelegt und dann wieder, Zitat, ihr grauenvoll zugerichtetes Gesicht notdürftig mit einem Tutab Tuch abgedeckt ja, und dort sei sie dann ein paar Minuten später gestorben.
0: Aber, wenn ich mich richtig erinnere, war es äh, unmöglich zuzuordnen, wer ja, jeweils der, der einzelne Täter genau war und wer für welche der einzelnen Misshandlungen äh, zuständig war.
1: Das stimmt, genau. Aber die Tat habe einem gemeinsamen Tatplan entsprochen, war das Gericht überzeugt. Und dieser Tatplan sei maßgeblich von P. entwickelt worden. Seine Mit beiden Mittäter hätten gewusst, dass ihr Opfer bei einem solchen Überfall sterben kann. Und äh, Angelika S., die während der ganzen Urteilsverkündung weinte und sich so merkwürdig hin und her wiegte, das habe ich ja vorhin schon erzählt, äh, die äh, sah das ganz anders. Die rief, ich bin unschuldig, äh, während sie nach Ende des Prozesses aus dem Saal geführt wurde.
0: Äh, erzähl noch mal weiter, die Verteidigung äh, ist ja in Revision gegangen, wie meistens in solchen Fällen. Aber das Urteil wurde später rechtskräftig, oder?
1: Ja, ja, das ist dann rechtskräftig geworden. Ich muss allerdings auch sagen, auch die Angehörigen von EDD waren nicht glücklich mit dem Urteil. Sie hatten ja gehofft, dass jeder der drei Angeklagten, wie auch von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde, lebenslängig erhalten würde. Und die Tochter hat damals gesagt, unsere Mutter, eine so tapfere Frau, wurde bestialisch ermordet. Es ist aber... Leider so, ihren Frieden würden die beiden Geschwister wohl auch nach einem möglicherweise noch härteren Urteilsspruch nicht finden, als die Kammer es jetzt gefunden hat. Ähm, auch das würde Mutter nicht wieder lebendig machen, hat die Tochter gesagt. Und der Sohn Bernd D. sagte, wir Angehörigen haben lebenslänglich.
0: Puh, so weit, so schlecht. Äh, ja. Ich würde gern noch äh allgemein etwas über die Tötung älterer Menschen sagen. Insgesamt kann man konstatieren, dass äh, diese Konstellation, wie es im Fall von EDD geschehen ist, bei der Tötung von Senioren eher selten ist. Man kann insgesamt auch feststellen, dass übertriebene Furcht äh, vor Überfällen auf alte Menschen rein statistisch in unserem Land ungerechtfertigt ist. Kriminologen sprechen hier von einem äh, Furcht-Viktimisierungs-Paradoxon. Äh, ja, die Furcht ist also größer als die reale Bedrohung. Das sind die Erkenntnisse der Kriminologen. Für den Einzelnen sieht wie wir wissen, trotzdem ganz anders aus. Und jeder Einzelfall ist natürlich einer zu viel.
1: Ja, allerdings, natürlich ist jeder Einzelfall einer zu viel. Wir haben ja nun lange genug über einen Fall gesprochen, an dem man erkennen kann, was für schlimme Folgen das hat. Aber wenn du sagst, dass es solche Fälle eher selten gibt, dann meinst du ja überfallartige Taten durch fremde äh, Täter.
0: Genau, darum geht's. Also ja. der böse, fremde, schwarze Mann, der äh, völlig überraschend unerwartet in die Wohnung kommt und einen Überfall macht.
1: Genau, aber in vielen anderen Fällen erfolgen die Taten durch Angehörige, beispielsweise mhm. weil sie an das Erbe wollen oder weil sie sich mit der Pflege der betagten Angehörigen überfordert fühlen.
0: Ja, leider. Genauso ist das, Bettina. Ehrlich gesagt ist das wiederum häufiger, als man denkt. Und wir erfahren das in unserem Beruf immer, immer wieder. Aber bei solchen Überfalldelikten, in denen Senioren auf der Straße oder in ihren Wohnungen überwältigt werden, da gibt es natürlich auch viele Überlegungen, wie man die alten Menschen schützen kann ohne dass man ihre gesellschaftlichen Aktivitäten dadurch äh, erheblich einschränkt. Es ist ja nicht Sinn der Sache, dass Alte sich in ihren Wohnungen verbarrikadieren und nicht mehr vor die Tür trauen.
1: Nein, das wäre ja traurig. Ich denke, wir alle wünschen uns, dass man auch im fortgeschrittenen Alter ausgiebig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
0: Genau, kann man ja auch. Was aber gefährlich ist, wenn mit zunehmendem Alter und dann unter Umständen auch zunehmender Demenz eigentlich normale Vorsichtsmaßnahmen und Misstrauen gegenüber Fremden schwinden. Ja, also wenn die Alten einfach zu vertrauensvoll sind, dann werden alte Menschen besonders leicht zu einem Opfer und äh, dann passiert das, äh, ja, was wir auch hier mit diesem überfallartigen äh, Geschehen gerade geschildert haben.
1: Ja, also mit anderen Worten, das bedeutet, dass die äh, zuvertrauensseligen Menschen dann auch bösen Fremden die Tür öffnen und sie in ihre Wohnung hineinlassen.
0: Ja, und äh, hier sind deswegen unbedingt Kontrollmechanismen zu empfehlen, durch die Unterstützung der Familien und durch äh, Wohngemeinschaften, da gibt es ja viele, ja wirklich moderne, gute Modelle und äh, durch andere schützende Einrichtungen zu bedenken ist auch, was wir immer wieder erleben, dass die alten Menschen ja relativ unvorsichtig mit Geld und Wertsachen umgehen, sie einerseits nach außen zeigen und sie dann andererseits auch in der eigenen Wohnung deponieren und das weckt Begehrlichkeit. Wenn so etwas bekannt wird, lockt es Täter an, die die alten Menschen als besonders leichtes Opfer
1: äh, ansehen. Das erinnert mich an den Mann, der als Oma-Mörder bekannt wurde. Hm. Dieser Krankenpfleger, er heißt Olaf D., hat innerhalb von neun Tagen fünf ältere Damen getötet und beraubt und wäre damit fast durchgekommen. Erst nach der sechsten Tat, als ein Opfer knapp überlebte, wurde er gefasst. Wir kennen diesen Fall beide sehr gut.
0: Ja, und auch da muss man sagen, das ist natürlich nicht das, was alltäglich passiert. In gewisser Weise ist das sogar, das habe ich ja mal so bezeichnet, ein, ein schrecklicher Weltrekord in so kurzer Zeit, so viele Morde an alten Personen. Das ist der Serienmörder aus der Region Bremerhaven, der 2001 sein Unwesen trieb. Wir haben das ja in einem unserer früheren Bücher beschrieben, und zwar in Tote schweigen nicht. Ja, da ist dieser Olaf D. im Detail beschrieben. Der Täter wusste aus seiner Zeit als Krankenpfleger, bei äh, welchen älteren Damen er Geld vermuten konnte. Also auch eine besonders perverse Situation. Wieder der Pfleger, der dann die alten vertrauensvollen Menschen tötet. Äh, er hatte ja dieses Vertrauen äh, durch seine vorherige Tätigkeit erschlichen. Deswegen gelangt er auch in die Wohnung. Die haben ihm also aufgemacht. Und äh, er hat sie nicht nur bestohlen, sondern er hat... Diese fünf Frauen alle umgebracht äh, mit äh, einem äh, Strangulations- und Erstickungsmechanismus, also so ähnlich wie hier. Und äh, weil er sie äh, tötete, äh, indem er ihnen ein Kissen aufs Gesicht drückte, dadurch sind sie dann erstickt und er hinterließ damit kaum Spuren.
1: Genau und äh, deshalb wären diese Mörder fast nicht entdeckt worden. Man dachte ja erst, die älteren Opfer hätten einen Herzinfarkt gehabt, also seien eines natürlichen Todes gestorben.
0: Ja, vielleicht äh, noch mal ein Lex letzter Exkurs aus meiner Erfahrung in der Rechtsmedizin. Es gibt neben diesem Fall genug andere Beispiele von Tötungen betagter Menschen, die später erst durch Zufall aufgedeckt wurden. Man äh, muss hier unbedingt ein gewisses Dunkelfeld vermuten und eigentlich sollte man die Todesfälle alter Menschen sämtlich besonders intensiv untersuchen. Genau das Gegenteil ist leider der Fall. Bei der ärztlichen Leichenschau geht man bei alten Menschen nicht selten vorschnell von einem natürlichen Tod aus eigentlich notwendige Sektionen unterbleiben dann. Tötungsdelikte werden nicht entdeckt, die Täter können weitermachen. So wie bei diesem sogenannten Oma-Mörder. Hier ist ein Umdenken erforderlich. Ich plädiere nachdrücklich dafür, insbesondere die Todesfälle alter Menschen durch Leichenöffnungen und eine besonders sorgfältige Leichenschau, vielleicht auch mit Bildgebung, mit Computertomographie exakt aufzuklären. Das ist dann auch eine Art von Prävention weiterer Fälle.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Appell und ich hoffe, dass das auch äh, beherzigt und umgesetzt wird. Das können wir uns beide nur wünschen und wir wünschen uns natürlich auch beide, dass es solche Fälle wie den, den wir jetzt so ausführlich geschildert haben, dass sowas hoffentlich nie nicht wieder vorkommt. Wir wissen es besser, aber ähm, es wäre natürlich ein frommer Wunsch, wenn es solche schlimmen Verbrechen nicht gäbe. Ja, ähm, vielen Dank wieder. Für die Zeit, die du uns hier geschildert hast und, und Rede und Antwort gestanden hast und ähm, vielen Dank und ich freue mich auf unseren nächsten spannenden Fall.
0: Ja, tschüss in Richtung all unserer interessierten Zuhörer. Tschüss, tschüss. Tschüss.